0: consacré aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle Judikael Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance, et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. de Mama Yoga Podcast. Dans cet épisode, je passe le micro et donne la voix à Katia, péricultrice qui a créé Bulle de péricultrice. Aujourd'hui, on va parler de l'aptonomie pour préparer l'arrivée de votre bébé. L'aptonomie est une technique qui consiste à communiquer par le toucher avec le fœtus à travers la paroi du ventre de sa mère. Cette méthode a été décrite par Franz Veldman, considéré comme le fondateur de l'aptonomie qu'il a, qui a décrit comme une science de l'affectivité. Beaucoup de mamans sont attirées par ce soin pendant leur grossesse et souhaitent souvent le proposer à leur conjoint. Alors pourquoi ce soin attire autant de curiosité C'est ce que nous allons demander à Katia aujourd'hui. Katia est maman de trois enfants, âgés de 14, 11 et 2 ans et demi. Infirmière puricultrice de formation, elle a travaillé en service de réanimation néonatale et pédiatrique, puis en crèche semi-hospitalière. Grâce à ses nombreux diplômes et qualifications, Katia crée en 2021 Bulle de Péricultrice où elle propose des consultations en tant qu'accompagnante périnatale et parentale. Formée en tant qu'aptothérapeute périnatale et puériculture, elle accepte aujourd'hui de nous dévoiler les secrets de l'aptonomie. Bonjour Katia, merci encore d'avoir accepté cette interview sur l'aptonomie. Comment te sens-tu <rire> Bonjour Judy, eh bien je me sens bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir c'est un podcast qui a été très, très demandé et attendu. Oh. Bon, <rire> j'espère redonner l'autonomie de la bonne façon. <rire> Donc Katia, pour commencer, tu as affiché un long CV sur ton site. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: sur voilà, les soins que tu proposes oui, bien sûr. Bah alors, comme tu l'as dit, je suis infirmière puricultrice de formation initiale et dans le métier de la puriculture, il est impératif de se former de manière continue et je suis très friande de formation et de veille professionnelle, ce qui explique un peu l'affichage de toutes les formations. Je n'ai pas tout mis parce que euh, c'était trop, mais mmh. j'ai essayé de pointer les essentiels pour que les parents puissent euh, apprécier si ce que je propose est dans leurs valeurs il me semble que c'est important et puis bien ma profession donc initiale étant puéricultrice le cœur de métier de l'accompagnement de la périnatalité, de la parentalité c'est vraiment notre cœur de métier, une année de formation ciblée sur l'enfant la famille de manière holistique, santé et aussi développement et, et aussi psychologie attachement, voilà c'est très complet mais je me suis spécialisée donc en autonomie périnatale et, et puériculture avec Marie-Noëlle Maston qui a une école d'aptonomie à j'avais écrit mon mémoire de fin d'études de péricultrice avec l'aptonomie et je me suis formée euh, à l'aptonomie pour une année pour pouvoir offrir ce lien euh, aux parents car l'aptonomie ça va du début de la vie jusqu'à la fin de la vie et pas seulement en périnatal et en périculture. C'est bien intéressant tout ça, j'ai hâte de découvrir
0: tout ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. Euh, donc euh, en tant qu'aptothérapeute périnatal, euh, donc tu proposes euh, euh, donc ces séances d'aptonomie,
1: comment tu définis donc, justement ce soin d'exception? C'est un soin d'exception parce qu'on euh, s'émerveille de ce qui se passe. Moi, je m'émerveille à chaque rendez-vous de la rencontre euh, papa, maman, bébé, de, de, de ce lien qui est en train de naître, de créer, même si le bébé est dans le ventre. Souvent, je dis aux parents que la maman est enceinte dans son ventre et papa est enceinte dans sa tête et que le temps de faire le lien, bah, l'autonomie, ça aide. L'aptonomie, c'est une science de l'affectivité. Alors, euh, certains pensent que c'est quelque chose de très euh, abstrait ou, ou chamanique, j'emploie ce mot, parce que ça peut faire peur. Mais en fait, c'est très cartésien. Il y a eu un institut de recherche qui a été fait par le docteur Franz Vanman, qui est l'initiateur de l'aptonomie en médecine. Il l'appelle « la science de l'affectivité ». Il y a encore des publications aujourd'hui, hein, je suis allée chercher euh, euh, pour nourrir le podcast euh, la dernière date de juillet 2022 sur l'aptonomie qui montre des effets bénéfiques sur la diminution du stress, sur le lien de l'attachement, sur le contact et le développement cérébral du bébé in utero et à la naissance. Et ça, je pense que c'est important. On est encore dans les balbutiements des recherches de la neuroscience sur le développement cérébral de l'enfant et de l'être humain. Mais l'aptonomie est un potentialiseur de développement cérébral et de lien affectif. Et donc, quand tu parles de, de,
0: de lien affectif, est-ce
1: que c'est juste le lien bébé-maman ou aussi papa du coup Papa. Les papas sont inclus. Moi, je leur dis si vous avez prévu de tenir la bombe à eau pour pchiter maman, c'est cuit. Avec l'aptonomie. vous allez être investi. Et ça fait un peu du lien avec le yoga que tu proposes en périnatal. Le papa a vraiment toute sa place. En fait, l'aptonomie, c'est... Euh Dévoiler le bon qui a en nous le vivant, puisqu'on est des êtres vivants et on a besoin d'être confirmé dans qui nous sommes, ce que l'on est, et on est confirmé ben, par ses parents, son père et sa mère. Puisque dans toutes les configurations de famille, de couple, qu'elles soient hétéros, homo, euh, euh, qu'elles soient euh, décomposées, recomposées, il y a toujours un père ou une mère, même dans une famille monoparentale, il n'y aurait qu'une maman. Il y a eu à un moment donné un monsieur qui a donné un patrimoine génétique à cet enfant. Donc, il y a un marqueur masculin qui s'est passé. Et c'est important pour les enfants de savoir qu'ils viennent d'un marqueur féminin et d'un marqueur masculin. Savoir d'où on vient, être bien ancré, enraciné pour continuer et développer sa vie euh, d'enfant responsable et savoir où on va. Je pense que c'est important. Et l'autonomie aide à cela. Le papa... Au début, il découvre, hein, la première séance, c'est vraiment une initiation, une découverte. Euh, on, fait, euh, on fait des techniques d'approche, on fait des techniques pour pouvoir vivre l'autonomie à l'intérieur de soi, savoir où est-ce qu'on en est, nous, dans notre être vivant, pour connecter le corps et l'esprit. Et euh, souvent, euh, moi je dis pas penser, sentir. L'autonomie, c'est vraiment ressentir ce qu'il se passe dans notre corps et pouvoir aussi euh, débrancher ce cerveau qui pense être un mammifère. L'aptonomie, c'est être mammifère avec son cerveau limbique. Et là, pour les cartésiens qui ont besoin de ça, on est branché à son cerveau limbique. Ça passe à travers le nerf parasympathique et on vient déployer nos terminaisons nerveuses pour pouvoir contacter l'autre de manière affective. Oui,
0: je pense que c'est important de, de rassurer
1: souvent les papas hein, qui,
0: qui ont l'impression que c'est... Euh, moi, souvent, j'ai le retour, non, mais c'est encore une technique hyper perchée. Euh. <rire> bon, en fait, non, ça se passe vraiment au niveau physiologique et chimique. Et ça, je pense que c'est important euh, de le comprendre. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et d'être rassuré euh, à ce niveau. Euh, donc, selon toi, euh, ce soin, il est le plus bénéfique euh, à qui À la maman, au papa,
1: au bébé, aux trois Pour moi, ce soin, il est bénéfique pour tous. Il est bénéfique dans tous les âges de la vie. Le premier sens qui s'éveille in c'est le toucher. Et le dernier sens qui s'éteint dans la vie, c'est le toucher. Et l'autonomie, c'est toucher, contacter l'autre avec le cœur c'est joli quand même, hein. c'est du grec uptime, il n'y a pas vraiment de, 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 de traduction en français, c'est toucher avec le cœur. et du coup bah, le bénéfice il est euh, en escalier c'est à dire que tout le monde va à son rythme par rapport à où il en est, à qui il est à ce qu'il a reçu en tant que bébé être humain dans sa vie avec ses parents et chacun monte les escaliers à son rythme et reçoit les bénéfices dont il a besoin parce que un papa qui a été, euh, par exemple, euh, qui a eu reçu de l'autonomie bébé par ses parents, il a été confirmé. C'est souvent des, des gens qui ont un bassin très équilibré, qui, qui sont bien dans leur basket, qui sont très ancrés. Et si on a une dame, une maman qui, par contre, a eu un parcours un petit peu plus difficile dans son enfance, euh, peu importe le parcours, bah elle, il faudra qu'elle prenne le temps de s'ancrer dans qui elle est dans son être et puis accepter de se dire que oui tu as vécu des choses difficiles mais aujourd'hui tu es quelqu'un et tu as le droit d'être dans ce monde du coup tu vois ben, ça ne va pas aller au même rythme mmh. et on va prendre le temps mais ce qui est incroyable c'est que le père va emmener la mère sur le chemin de l'autonomie sur le chemin de la rencontre de soi dans un premier temps pour rencontrer son enfant après et ça peut prendre deux, trois séances même des fois cinq séances avant que ça n'arrive mais ça arrive je n'ai jamais rencontré de parents aujourd'hui qui ont fini l'aptonomie dans mes consultations ou même sur mes collègues avec qui j'ai été formée ou même sur Marie-Noël Maston qui dit qu'il bah, n'a jamais ressenti les bénéfices de l'aptonomie et le lien avec son bébé. Ça n'est jamais arrivé. Et
0: euh, du coup, donc, je parlais aussi, euh, euh, donc on parlait de ces bénéfiques maman, papa, bébé. Euh, Peut-être aussi s'il y a déjà des enfants
1: oui, Présent, voilà, dans la tout famille. à fait, exactement. En fait, le bébé euh, in utero qui reçoit l'autonomie est déjà un être doué d'intelligence euh, émotionnelle, puisque le cerveau limbique est déjà très déployé. Il a une intuition, c'est-à-dire que si on vient l'accueillir avec le respect du geste, si on le considère déjà, c'est un enfant qui va venir se lever dans la main, qui vient le toucher. Mais si c'est quelqu'un qui vient juste palper le ventre de maman, il va bien repérer que le, le toucher n'est pas le même, hein. et du coup il va plutôt se carapater, c'est ce qui se passe lors des échos avec la sonde, des bébés qui se carapatent, du coup bah, on apprend aux mamans des, des choses avec l'autonomie pour inviter le bébé à être conciliant, puisque dans sa maman il est protégé, tout va bien. Et du coup, ben, quand on est dans une fratrie, j'entends souvent euh, « j'accueille un deuxième enfant euh, »,« j'ai peur que mon grand n'accueille pas le petit ben, ». C'est déjà vous, parents, qu'est-ce que vous initiez dans l'accueil de cet enfant Cet enfant, tout le monde a sa place au sein de la famille. Bonne nouvelle, l'amour se multiplie. L'autonomie, c'est de l'amour, c'est de l'affectivité. Et... Si votre premier enfant est confirmé dans ce qu'il est, parce que vous êtes son papa, sa maman, et vous apportez une pleine présence, une, une disponibilité, vous le considérez comme un être unique, et vous l'invitez à accueillir ce nouvel être. C'est fabuleux d'accueillir un nouvel être dans une famille. C'est souvent des enfants qui n'ont pas envie d'aller à la crèche après, qui n'ont pas envie d'aller à l'école, parce qu'il y a un bébé à la maison, et que quand il est là autour de ce bébé, le bébé il est intéressé de cette relation humaine. Donc l'autonomie ça invite aussi la relation familiale, parce qu'on peut être dans l'autonomie toujours et tout le temps intéressant.
0: Merci, Katia. Vraiment passionnant. Euh, donc, euh, il me semble que voilà, tu ne proposes pas uniquement
1: euh, ce soin aux futurs parents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, je peux vous en dire un peu plus. J'ai été amenée à rencontrer... Euh, il paraît que rien n'arrive par hasard, mais... Euh, à rencontrer de nombreux couples ou euh, des mamans qui ont vécu des choses dans leur féminité, dans leur utérus, dans leur être, difficiles sur un parcours du devenir parent. Alors la procréation médicalement assistée, la perte d'un bébé, euh, des avortements, des, des parcours de vie euh, individuels et particuliers. Et avec l'autonomie, euh, au cours de ma formation, j'ai eu la chance d'échanger avec euh, Marie-Noël et on est amené à... Euh, à accueillir ce qu'il s'est passé dans ce corps qui a meurtri la capacité à faire un enfant, à accueillir un enfant, et pouvoir se dire, ok, ça s'est passé, c'était difficile, c'était très triste, mais aujourd'hui, ça n'existe plus, et toi, femme, tu as le droit d'accueillir un enfant dans ton ventre, dans ton giron hein, c'est pas que l'utérus, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce qui compose le giron, on parle de giron en... en en autonomie, euh, bah, dans ton giron, on, on va essayer d'apporter euh, de la lumière, de la vie. Et euh, j'accompagne dans ce sens les mamans pour accueillir. Et bien évidemment, je mets toujours en lien avec euh, la possibilité d'un accompagnement psychologique si c'est nécessaire. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas toujours facile de passer le pas, de se faire accompagner psychologiquement. Et des fois, rencontrer un professionnel qui aide, fasse levier, ça aide. Et on a toujours besoin d'être accueillis dans qui on est et nos difficultés pour pouvoir continuer. Donc, euh, la sororité, l'autonomie, la ben
0: c'est ça. D'accord. Et du coup, ça s'adresse aux mamans, j'imagine. Donc là, c'est des séances plutôt individuelles, sans mmh. le papa, ça peut sans l'accompagnant. La enfin, voilà. Ça peut être les deux. Ça peut être accueillir les les...
1: Exactement. Selon les demandes. J'ai eu des mamans accueillies seules. J'ai eu des couples... Euh, et euh, j'ai eu à le faire aussi en la présence de bébés, déjà euh, in utero, euh, avoir besoin de, de, de dire à ce bébé qu'il a le droit de prendre sa place. Parce que ce qui s'est passé avant lui, c'est pas de sa faute. Bien sûr. Et que son papa et sa maman l'attendaient, ce bébé. Et qu'aujourd'hui, il est là. Donc, euh, il peut prendre toute sa place et son papa et sa maman l'aiment. Et oui, il y a eu un autre bébé avant qui a existé. C'est important de le nommer, de le dire pour que le bébé existant vivant dans le ventre dans le giron de maman puisse bien grandir et être quelqu'un dans le monde d'accord donc on juste pour bien
0: reconfirmer donc c'est une séance qu'on peut faire euh, soit voilà suite à un événement difficile avant de retomber enceinte ou soit, ben, voilà, je suis enceinte et j'ai besoin d'être réassurée, de rassurer mon bébé, Tout à fait. et à ce moment-là, je peux consulter aussi. Tout à fait. Ou ça et peut être seul, fait voilà. sur un
1: parcours de PMA. Ben, C'est voilà. très difficile, les parcours de PMA. Oui. Et pouvoir redonner de la souplesse à cet utérus qui est contractile et susceptible parfois pour que les deux équipements génétiques, masculins et féminins, se rencontrent et puissent être accueillis dans un utérus douillé ben, On peut faire également de l'autonomie pour s'aider, libérer des choses et connecter le corps et l'esprit.
0: Merci euh, alors, en priorité, euh, à qui s'adresse l'autonomie euh, selon toi Je ne sais pas s'il y a une priorité. C'est difficile, <rire> ouais, hein sais. Ça <rire> vous embête quand je vous pose cette question.
1: <rire> en priorité, il faut le sentir. Il faut mmh. sentir, euh, il faut être en mesure de se dire c'est quelque chose qui me correspond. Alors, j'ai souvent des gens qui m'appellent, des couples. Des fois, c'est des papas hein, qui m'appellent, pas forcément des mamans, qui me disent, on va parler de l'autonomie, je veux savoir ce que c'est. J'ébauche un petit peu. Parfois, je propose de venir faire une première séance et je leur dis toujours, il faut que ça vous corresponde. Je ne peux pas accompagner euh, sur de l'opposition. Euh, il faut que l'autonomie corresponde, mais il faut aussi que moi, je corresponde à, aux attentes et mes valeurs correspondent aux, aux gens, puisqu'on est dans de la relation humaine. Et euh, je suis tout à fait euh, OK quand euh, ça ne se poursuit pas avec moi ou que l'autonomie ne correspond pas à leurs attentes. C'est hyper important de faire quelque chose qui nous corresponde. Donc, euh, la priorité, c'est ce qu'on ressent au fond de soi et euh, à quel moment j'aurai envie de le faire. Peut-être on ne le fait pas pour un premier, on le fait pour un deuxième ou on le fait pour un premier, mais pas pour le deuxième. Et c'est OK. Et ça, c'est vraiment comme le yoga, pour le
0: coup. J'ai souvent des amis qui me disent « Ah, je dis, c'est super le yoga avec toi, je vais t'envoyer plein de monde. » En fait, je leur dis bah, « Non, non c'est gentil, merci, mais non, merci. <rire> » Parce qu'en fait, c'est un chemin et en fait je pense que c'est vraiment une initiative personnelle. Voilà, et comme tu le dis, bah, en fait, euh, moi je leur dis souvent que c'est un chemin, et peut-être qu'aujourd'hui bah, vous n'êtes pas prêt à prendre ce chemin, on va attendre un peu, puis euh, on va se mettre finalement, euh, voilà, on va réessayer, puis là ça nous plaît, on, on commence le yoga, puis après on s'arrête, et en fait chacun va avancer sur le chemin à son rythme, mais euh, le plus important c'est de l'avoir entamé, et après bon, voilà, je pense que c'est vraiment par contre une démarche qui est personnelle, et on ne peut pas forcer quelqu'un à aller là-dessus, on peut pas... Voilà, et, de toute façon, si on n adhère pas, ça ne marchera pas. Exactement. Donc, euh, on aura beau m'envoyer, euh, je leur dis, vous avez beau m'envoyer des, des copines, tout ça, euh, si euh, elles ne sont pas prêtes ou si ça ne leur parle pas, euh, les effets du yoga euh, ne prendront même pas. Enfin, mmh. c'est pareil pour la méditation, donc pareil ouais. pour l'autonomie. Exactement, c'est pareil pour l'autonomie. Euh, ouais, il faut le vivre hein.
1: pour le comprendre. Tout à fait. Oui. Mais il faut que ça corresponde à ce qu'on attend aussi. Mmh. Et du coup, est-ce que
0: tu dirais que l'autonomie, donc tu nous parles de séance découverte, mais j'imagine que ce pas une seule séance, enfin, ou alors, enfin comment ça se présente, c'est une séance et plus si affinité est-ce que c'est deux séances ou est-ce qu'au contraire c'est tout un protocole à respecter avec plusieurs
1: séances alors, le docteur Franz Bellman a bien fait les choses dans le yoga périnatal. Il a vraiment travaillé longuement. Et puis, euh, la formatrice, donc Marie-Noëlle Mastron, qui a été formée et qui a suivi Franz Bellman tout du long de sa carrière, elle a eu cette chance, euh, le dit, hein, il y a vraiment des choses très précises. Quand j'ai été formée à l'aptonomie par ses soins, euh, elle nous disait, il faut faire des gammes, c'est des gestes très précis, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est de la science de l'affectivité, c'est de l'accompagnement humain, et on doit être très précis pour que ça fonctionne et euh, quand je retransmets les gestes euh, je leur casse un petit peu les pieds aux parents, hein. je, <rire> je dis au papa, non c'est pas comme ça c'est comme ça, alors des fois ils me disent c'est 2 cm, bah oui mais c'est 2 cm c'est important mais, et du coup euh, euh, ouh, je me suis un petit peu garée <rire> ouais, donc on se disait est-ce que c'est un parcours voilà est-ce que c'est plus ancien oui, ou... ça y est, ça me revient, merci Judy et bien écoute, euh, l'important c'est de le vivre L'important c'est de le vivre. Dans la meilleure des, des, des façons, c'est le commencer quand on sent le bébé sentir à la, bouger pardon, à l'intérieur de soi. Parce que c'est là que c'est le plus parlant. Et puis ça se décline en cinq séances où on va vraiment prendre le temps d'apporter euh, toutes les informations nécessaires à la construction de l'enfant. Euh, J'y mets un peu de puéricultrice à l'intérieur aussi. Hein, et euh, tous les gestes adaptés pour apporter du confort et pour apporter de la préparation. Parce que c'est. Madame, monsieur qui accouche, mais c'est la naissance d'un bébé. Donc, souvent, je dis votre accouchement, sa naissance. Ce n'est pas l'accouchement de madame et monsieur fait rien. C'est leur accouchement. J'ai beaucoup de papas qui disent bah, notre accouchement, parce que oui, ils étaient là. Et parfois, j'ai des mamans qui m'ont appelé, je suis enceinte de sept mois, bah, je les accueille parce que vivent l'autonomie. On peut rapprocher voilà comme mmh. ça les séances. Même une fois, peut-être que je ne ferai pas la totalité des séances mmh. et je vais par rapport à, à ce qu'ils attendent et, et où est-ce qu'ils en sont. Et où mmh. On est ce bébé aussi, parce que ben, le bébé de 4 mois et le bébé de 7 mois, ce n'est pas le même hein, sur la construction. Mmh. Il faut l'avoir en tête. Et ben, on, on vivre, ne serait-ce que l'expérience de la rencontre avec son enfant avant la naissance, euh, moi, j'invite à le faire.
0: Aussi, ouais, ça... Bon, ça, ça me rend curieuse
1: de savoir. <rire> mais, voilà. Et donc, tu dirais qu'il y a un délai entre chaque séance euh... Alors, quand on commence l'aptonomie aux, aux alentours de 4-5 mois, selon euh, ce que ressentent les mamans, et puis le cheminement de se dire, ça y est, on y va, c'est OK pour monsieur, Alors, ça c'est important. Le rythme est d'à peu près 3 semaines à 1 mois, on se voit toutes les 3 semaines à 1 mois, et le dernier mois, on ne se voit pas parce que le dernier mois, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'il y a une part de la matière grise du cerveau qui diminue, et c'est cette part de relation sociale où en fait les mamans vont se mettre dans une bulle pour préparer leur accouchement. Et c'est là que le taux d'ocytocine doit être important pour prévoir, ben, euh, c'est pas joli ce que je dis, mais je leur dis l'éjection du bébé par l'utérus, hein, puisque l'ocytocine c'est l'hormone de l'amour, mais c'est aussi l'hormone de l'éjection, et l'autonomie permet cette sécrétion d'ocytocine en cercle virtueux donc l'aptothérapeute qui transmet l'aptonomie et autant dans l'ocytocine, moindre parce que moi je ne suis pas amoureuse de la dame ou du monsieur mais il y a cette circulation de d'ocytocine qui est importante et j'apprends aux parents et à la maman à repérer les signes de sécrétion d'ocytocine pour qu'ils soient dans le juste et que le papa en salle de naissance protège cette sécrétion là pour que la maman soit dans sa bulle donc je ne les vois pas le dernier mois ça rejoint beaucoup ce que je leur transmets sur les
0: ateliers naissance c'est chouette comme ça de faire des liens. Euh, oui. Je vraiment en fait, le rôle du papa, un des, en tout cas un des rôles le jour de l'accouchement, c'est vraiment euh, de protéger cette bulle. Et je dis, vous avez vraiment un rôle de protection euh, mmh. pour euh, voilà, protéger euh, maman, bébé, ce qui est en train de se passer, c'est à vous, c'est précieux et justement de limiter un peu les interférences extérieures.
1: Oui, 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 oui. Donc oui.
0: euh, c'est chouette, euh, c'est vraiment chouette. Tout ce ça fait rejoint. du lien. Mmh. Ouais, oui, il y a beaucoup de choses qui font du lien, c'est vrai et euh, du coup si on pense à la préparation à la naissance en quoi justement ben voilà, on, a, on a commencé à en parler À quoi c'est pertinent d'avoir fait un parcours d'autonomie euh, au préalable
1: en quoi c'est pertinent l'autonomie au cours de la grossesse va apporter du confort pour la maman on, on, tout, au cours des séances euh, j'accompagne les papas pour qu'ils prennent leur pleine place de protecteur et euh, qu'ils apportent du confort à la maman mais il y a aussi euh, des choses qui sont vues avec la maman pour qu'elle puisse apporter une, un autoconfort parce que c'est important de se ressourcer soi pour être bien avec l'autre et bien avec son bébé. Donc il y a aussi cette période-là, ça prépare, et il y a beaucoup de liens avec le yoga périnatal, ça vraiment, ça prépare ben, tout un cheminement corporel et de l'esprit connecté avec son bébé, parce qu'on reste connecté avec son bébé tout le long de sa grossesse, et on doit le rester aussi le jour de la naissance. Je dis souvent aux mamans, votre bébé attend que vous soyez avec lui pour le faire naître vous pouvez le faire, donc il y a aussi ça et puis ça peut apporter du confort également dans, dans les douleurs des contractions ça ne les enlève pas hein. c'est pas une recette magique hein, attention. <rire> mais par contre ça permet de pouvoir se centrer et pouvoir accueillir donc, le jour de l'accouchement, tu
0: leur donnes aussi, j'imagine, des outils pour accompagner les contractions, accompagner justement dans la respiration. Enfin, voilà, Tout nous, on travaille fait. beaucoup la respiration, donc on dit que ça se rejoint souvent. Oui.
1: Alors, moi, je ne fais pas d'exercice de... de respiration avec l'aptonomie, mais je leur dis souvent que bien respirer, c'est aussi pouvoir bien se connecter, bien oxygéner son corps et elles, de manière naturelle, elles vont faire, euh, ben, elles vont mettre en place les outils euh, pendant qu'on soit et elles vont respirer de la bonne manière. Donc euh, j'ai beaucoup de mamans qui viennent de chez toi et qui font du yoga
0: et qui euh, qui corrèlent les deux. Oui, euh, nous c'est vraiment ça fait partie de la méthode de yoga prénatal où on vient associer la gestion du souffle avec la mobilité en fait de l'utérus déjà de prendre conscience que le bah, bébé il grandit dans l'utérus de, voilà, de savoir comment il se positionne et en fait on vient donc mobiliser j'allais dire le ventre on place les mains sur le ventre mais en fait tout l'utérus avec la gestion du souffle et parce que, euh, en fait, la gestion de la douleur, euh, dans la gestion de la douleur, la, la respiration est très, très importante. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses que j'ai appris en tant qu'infirmière anesthésiste, euh, même en post-opératoire. On venait euh, faire des techniques de respiration, justement, pour... Euh, alors, évidemment, on n'enlève pas la douleur, d'accord Mais on permet, en fait, d'aller sur un seuil inférieur et d'apprendre à mieux gérer sa douleur et... Euh, et à mieux l'appréhender quelque part. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de leur transmettre déjà en prénatal et qu'on approfondit le jour de l'atelier à la naissance parce que je pense que c'est un outil vraiment encore une fois, comme tu dis, c'est pas magique on va pas enlever la, la, la douleur des contractions, mais ça c'est comme la, la péridurale il y a beaucoup de mamans qui pensent que parce qu'elles vont avoir la péridurale, elles sentiront plus leurs contractions mmh. non, on sent ces contractions, c'est juste ça vient atténuer la sensation de la douleur et puis après, ben, voilà, la douleur aussi c'est quelque chose de, de personnel, chacun a sa, à sa perception seuil. et mmh. à son seuil mmh. de douleur mais voilà, en tout cas, c'est des outils qu'on va leur amener pour les accompagner, les aider pour ce, ce jour euh, de la mise au monde de leur enfant. Mmh. Donc, euh, je trouve que c'est chouette l'autonomie. Je, je sais que tu le fais aussi, puisque du coup, les mamans reviennent me disent, Judy, on est allé chez Katia, c'était génial. Elle nous a montré des trucs <rire> aujourd'hui. Du coup, euh, voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Je pense que c'est important de, de le transmettre et de faire savoir euh, pour tous ces jeunes parents, futurs parents donc c'est chouette et euh, du coup est-ce que justement à, à, à ses parents est-ce que tu as des conseils à donner euh quand ils viennent te voir pour ce soin est-ce qu'il y a une préparation qu'est-ce voilà, qu que tu peux leur transmettre venez comme vous êtes
1: <rire> on fait pas de pub <rire> voilà, on fait <rire> pas de pub mais oui. c'est ça c'est vraiment je les accueille comme ils sont avec euh, euh, leur bagage, avec leurs attentes, avec leur imaginaire et on essaye de, de composer tout ça euh, dans ce qu'ils sont j'ai pas une séance d'autonomie qui se ressemble chacun je te l'ai dit va à son rythme et, euh, et j'accompagne J'essaie d'accompagner de la manière la plus humble possible ces parents dans, dans ce chemin-là, de manière à ce qu'ils trouvent leur place dans l'autonomie et qu'ils puissent le faire perdurer après la naissance. Parce que l'autonomie dans le soin, je le pratique aussi avec les enfants dans mes consultations de eh ben ça a sa place. Et je le fais auprès de mes enfants. Euh, et voilà. là, du coup,
0: c'est des séances, euh, quand tu fais de l'autonomie après la naissance, c'est euh, séance parent-enfant ou un parent et l'enfant, comment ça se passe Alors,
1: dans l'aptonomie périnatale, on propose après les cinq séances une à deux séances selon la disponibilité des parents et de l'enfant d'aptonomie. Mais moi, je mets de l'aptonomie dans mes séances aussi, dans le bain enveloppé. Je mets aussi dans les problématiques de sommeil. Dans l'allaitement, j'en ai peu besoin, mais je montre quand même des postures qui ressemblent à l'aptonomie. Et je peux finir une séance quand ça a été difficile, une consultation de péricultrice avec... Euh, des difficultés euh, avec son enfant, maman ou papa, avec une séance d'aptonomie pour la maman et le bébé en même temps, de manière à ce qu'ils ressortent euh, déstressés et mieux dans leur basket et connectés avec leur corps et leur esprit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, euh, tu es infirmière comme moi, euh, initialement, on a pris deux voies différentes, mais on ne nous apprend pas à connecter notre esprit et notre corps et nos émotionnels. Et puis c'est notre héritage aussi. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que c'est différent. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de dire à toutes les personnes, connectez votre corps et votre esprit. C'est pas chamanique, c'est absolument nécessaire parce que notre âme vit dans notre corps. Et le fait de la connecter et de prendre soin de soi de manière holistique c'est essentiel pour être heureux et trouver la joie dans sa vie, je pense.
0: Oui, mais alors ça c'est rigolo, tu sais c'est le mot yoga, le mot yoga signifie ça, en fait yoga c'est du sanskrit, ça signifie lier euh, dans cette idée de lier le corps et l'esprit, mmh. on n'invente on rien, hein. le yoga, euh, la philosophie yogi c'est euh, plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est très ancien. Et on commence à peine à, à trouver un peu, en tout cas on va vers ça, comme tu dis, un peu vers cette quête du bonheur. On est dans cette recherche, on, voilà, comme en fait on a répondu à nos besoins primaires, hein, aujourd'hui pour la plupart on, on mange à notre faim, on a un toit sur la tête, et ben on commence à voilà, développer ses activités, maintenant on a on prend du temps pour euh, aller faire une activité qui nous plaît, etc. Et une fois qu'on a acquis un peu tout ça, tous ces besoins, et ben voilà, on va aller faire un peu plus de... Alors, spiritualité, mais ça, comme tu dis, ça, ça me fait sourire quand tu dis, euh, c'est pas chamanique, mais parce que même <rire> le chamanisme, vous pourrez regarder, il y a des études qui montrent que ça n'a rien de magique. En fait, il oui. y a vraiment des choses qui se passent au niveau du cerveau, comme toutes les études de méditation. Euh, euh, je pense à, à Mathieu Ricard là, qui faisait ton, tous ces ces euh, études où il passe dans des scanners en même temps qu'il médite pour montrer oui. parce qu'on a besoin en France de prouver scientifiquement que voilà que c'est pas magique ça, voilà euh, voilà ce qui se passe au niveau chimique au niveau du cerveau au niveau physiologique etc euh, enfin voilà mais tout ça pour dire que ça se rejoint puisque euh, voilà ça ça vient du mot yoga en fait hein, lier le corps et l'esprit et que comme tu dis je pense que c'est nécessaire à notre développement aujourd'hui en fait oui. l'humain est en train d'évoluer dans le bon sens je l'espère! <rire> <rire> euh, donc, de formation, tu es infirmière puéricultrice, comme tu disais. Est-ce que tu dirais euh, que c'est une plus-value, justement, à ton accompagnement euh, euh, en parentalité, même si ça inclut ça, en fait, hein, infirmière mmh. puricultrice? Mais euh, en quoi ça
1: peut t'aider dans ton accompagnement, justement? Oui, 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 ça m'aide parce que. Euh... La formation initiale d'infirmière, comme tu dis, est très cartésienne. C'est vrai que c'est très technique. Euh, on apprend effectivement de la, de la psychologie aussi. Et puis, donc, moi, je me suis vouée à l'enfant parce que je trouvais que la prise en soin holistique de l'enfant qui était inclus dans une famille me correspondait bien et que j'avais quelque chose à faire là-dedans pour les familles et l'enfant. Euh, mais quand j'ai écrit mon mémoire... ben... J'ai travaillé sur la parentalité en crèche et du coup je me suis dit mais de quelle manière nous les professionnels on peut accompagner de la meilleure manière qu'ils soient les parents quand ils sont en demande et l'autonomie me parlait donc euh, ça me tenait à cœur dans ma carrière de m'y former et elle amorce euh, une valeur parentale c'est à dire qu'elle euh, donne droit aux parents d'être qui ils sont et de donner l'éducation qu'ils veulent. Alors, euh, enfants, je leur dis au cours des séances hein, euh, vous avez reçu une éducation, mais vous avez le droit de la détricoter pour en retricoter une qui vous corresponde Et si l'abstention en fait partie, c'est OK. Donc, ça m'apporte vraiment une arc qualitative, quelque chose un peu d'exceptionnel. Et j'aime me dire que je participe aussi au déploiement de l'aptonomie. Il faut savoir que dans certains pays, l'aptonomie, c'est comme aller manger au restaurant. Hein. Donc, aux Pays-Bas, c'est le cas. Hein. C'est très connu donc, euh, et pas chez nous. Et je me dis, bah, moi, je veux participer au déploiement de l'aptonomie où chaque être vivant être doué d'aptonomie, en fait, est doué de cette science affective. Et il faut juste connaître le mode d'emploi pour le déployer simplement. Participer à l'éveil euh, des
0: consciences. Oui. <rire> et, euh, non, mais ça me fait toujours sourire parce que je me rends compte, on a on a beaucoup de, de liens. Hier, j'étais en, en atelier yoga et on communiquait et je leur disais, euh, demander, euh, je leur fais mettre la main sur l'épaule, demandez à vos ancêtres de faire différemment. Parce qu'on est toujours dans cette dualité, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui vont pas et puis des fois, on a un peu peur. Oui, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Oui, mais moi, on m'a toujours dit ça. Euh, voilà. Euh, et en fait à un moment donné bah, si on a envie de se trouver soi et de, 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 de vivre dans son authenticité il faut voilà demander l'ordre de faire différemment et
1: avancer et euh, est toujours joli. dans cette quête euh cette quête... De, de, soi, de soi, finalement. Être soi et être... Parce qu'on est tous bons à l'intérieur de soi. Mais parfois, on a besoin de savoir qu'on a le droit et qu'on est vivant, mais ça ouais, rejoint est ce qu'on que a. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'aptonomie, hein, j'en parle pas là, mais l'aptonomie parle des racines hein, de notre héritage familial, génétique, et il euh, y a aussi eu des études sur l'héritage génétique avec des marqueurs des histoires hein, de ce mmh. qui s'est passé donc ça veut dire que l'impact est au-delà de l'esprit elle est physique oui, sur euh, ce qu'on a vécu une réelle transmission oui. euh, en
0: fait, euh, génétique euh, ça je pense que les gens ont encore du mal à, à l'entendre mais comme tu dis il y, y a pas mal d'études qui commencent à, à le montrer et à prouver qu'en fait on a tout un héritage familial hein, dont on hérite et on va grandir aussi euh, avec ça euh, mmh. voilà l'importance de leur demander sympa. de faire différemment oui,
1: des fois. c'est sympa. Ça. Tiens, peut-être que le je leur retiendrai. <rire> Et
0: euh, juste pour terminer, euh, est-ce que tu acceptes de nous
1: dévoiler ta plus belle expérience en autonomie euh, Je ne sais pas si j'en ai une plus belle. mais euh, Je sais que parfois, euh, on, on s'attend à, à, à nous, les, les, les soignants, hein, euh, à ce qu'on qu soit impassible, euh, à ce qu'on soit... Euh, euh, D'honneur de leçons aussi, c'est un défaut d'un part. Peu de, hein. la, euh... Oui, mais
0: dans notre formation, euh, je ne sais pas si tu te souviens, oui. à l'école d'infirmière, c'était. Oui, donc euh, vous êtes là, va être vraiment une barrière entre vous Tout et le patient, etc. Mais alors, déjà, ce mot barrière, euh, je trouve qu'il est un peu dur. Parce qu'en fait, on est dans le prendre soin. Tout donc, à euh, fait. C'est très compliqué de prendre soin avec une barrière entre <rire> nous. Entre <et rire> je, je suis d'accord. <rire> Mais euh, c'est oui, vrai qu'on nous demande ça et puis on nous demande une certaine impassibilité. Donc en fait, bah, du coup, euh, oui, c'est sûr qu'on a cette image. On croit que.
1: C'est ça, exactement. On a encore cette image-là. Et euh, euh, soignant sachant, euh, ben, moi ah, je aussi, je ne suis mmh. pas un soignant sachant. Oui, des fois, je donne des tips, des choses comme ça, parce que j'ai de la théorie dans mon sac à dos. Mais les experts, c'est les parents pour Moi ça. et j'apprends d'eux, et, et je, je préfère être une guidante. Je suis pas toujours parfaite, et heureusement, c'est ok comme ça. Parfois, je me trompe, mais c'est bon qu'on me le dise. Et ma meilleure expérience, ben c'est parfois ça m'arrive d'avoir l'alarme avec les parents, <rire> et ça pour moi, je me dis ben, mais c'est génial en fait. De pouvoir faire vivre ça à un bébé, de recevoir son père et sa mère dans un contact affectif et d'avoir un bébé qui, dans le ventre, c'est euh, pumpé l'up, quoi. On a compris le mode d'emploi, mes parents <rire> savent comment voilà, rentrer en contact avec moi. Et les parents le disent, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand je le touche et que je ne suis pas dans l'aptonomie. Ben ouais, parce que vous savez faire. Et ça, pour moi, c'est ouais, le meilleur, ça.
0: J'ai d'excellents retours encore une fois sur, bah, une, je pense à un couple en particulier qui avait fait l'autonomie avant l'atelier naissance. Souvent, souvent, je leur en parle à l'atelier, mais des fois, je leur en parle un peu avant. et Ils avaient fait l'autonomie avec toi. Et donc, le jour de l'atelier naissance, ils étaient ah oui, mais, mais je dis, surtout le papa, il disait, oh, mais Katia nous a montré ça. C'est incroyable. Ils <rire> sont vraiment dans cette fascination et... Et j'ose imaginer ouais, que ça doit être vraiment
1: incroyable à vivre. Hein. Oui, c'est incroyable. Parce que c'est eux qui le font. Moi, comme je leur dis, mon moment de gloire, il est très court. Hein. <rire> <rire> voilà, il est sur la première séance, mais dix minutes après, c'est terminé. Hein. C'est eux qui font le job. Hein. L'autonomie, ça se passe chez moi dans les séances, mais ça se passe surtout chez eux, à trois. Mmh. Mmh. À trois. Super. Ah. Bah, merci
0: infiniment pour tout ce, tout ce partage, euh, tous ces précieux conseils. Hein, euh. Et est-ce que, euh, du coup, tu as envie de communiquer euh, une
1: dernière info euh, pour ces parents euh, qui auraient encore un petit doute malgré tout ce podcast Un petit doute. Euh, déjà, merci, Judy, de me donner l'occasion de partager l'aptonomie. J'espère que ça va répondre et éclairer euh, l'imaginaire ou de l'interrogation des parents. Et j'ai envie de dire à ces parents, bah, il faut le vivre. Venez le vivre, émerveillez-vous de ce que vous recevez dans l'aptonomie et rencontrez votre bébé. Merci, Katia. Merci,
0: C'est la fin de ce podcast. Je vous laisse, euh, du coup, euh, voir toutes les infos. On va vous laisser toutes les infos en descriptif du podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.